0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Montanier, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Johannes. Hi Männer, grüßt euch. Heute sprechen wir darüber, wie man ein erfolgreiches Startup aufbaut von 0 auf 10 Millionen Euro. Und wie man mit Amazon arbeitet, auf welche Kanäle man setzt. Und dafür haben wir uns den Johannes Kliesch eingeladen, den Gründer
1: von Snox. Danke, Johannes, dass du da bist. Ja, ich danke euch für die Einladung. Sehr cool. Ich war in dem einen oder anderen Podcast schon, aber ich glaube, niemand hat so äh, nervig angefangen mit der Technik, aber gleichzeitig dann doch ganz schnell auch lustig gestartet. Und ich merke, bei uns stimmt die Chemie schon mal.
2: Ja, wenn die Technik schon nicht stimmt... <lacht> ja, cool. Äh, dann lass doch direkt mal einsteigen, Johannes. Ähm, ihr, seid auf, ihr seid früher auf Amazon gestartet, ganz zu Beginn. Ähm, ja. Vielleicht erzählst du mal gerade, äh, warum ihr gerade auf Amazon angefangen habt.
1: Ja, ähm, eigentlich ganz einfach. Amazon FBA ist ja ein gang und gäbe das Geschäftsmodell. Als wir 2016 angefangen haben, war das noch nicht so groß wie jetzt, aber gerade in den USA haben das schon viele gemacht und Amazon in der Hinsicht. Ist halt super spannend, weil es relativ simpel ist. Dir wird die Logistik abgenommen, einen großen Teil des Kundenservice durch die Return management von Amazon. Und du kannst dich dann sehr stark auf das Produkt an sich konzentrieren, also du brauchst halt ein Produkt und gleichzeitig das Marketing. Dann hat ich sag mal, von der gesamten Wertschöpfungskette werden die jetzt äh, musst du dich nur noch in Anführungszeichen auf zwei Sachen konzentrieren dass du was verkaufst und dass du die Produkte herbekommst. Aber dass der Kunde der das Produkt erhält, Logistik, Kundenservice und so, ist deutlich, deutlich vereinfacht und somit kann man halt mit Amazon FBA super easy und schnell in die, in die Welt des E-Commerce starten und das macht das Ganze schon sehr attraktiv, das muss man wirklich ehrlich so nennen.
0: Aber man muss schon sagen, äh, Socken, äh, gibt es trotzdem auch schon so ein paar etablierte Marken. Ja, also es ist jetzt ja nicht so, dass äh, hier in Deutschland oder so äh, noch nie Socken verkauft worden sind. Wie habt ihr euch denn so in dieser Kategorie, also warum habt ihr euch eigentlich für diese Kategorie entschieden und wie habt ihr euch da durchgesetzt? Was war so eure Strategie auf Amazon?
1: Genau, also erstmal, warum haben wir uns für die Kategorie entschieden? Ich selber war ein großer Sneaker-Socken oder bin immer noch ein großer Sneaker-Fan. Dadurch hatten wir schon eine Affinität, ich sag mal, rund um den Fuß, ohne dass wir da einen Fetisch hatten, aber man war da schon im Schuhbereich, ähm, habe ich damals als Student mein Geld verdient mit so Sneaker kaufen und verkaufen, deswegen wusste ich da schon irgendwie über die verschiedenen Sockenhersteller etc. ganz gut Bescheid. Also du
2: warst, du warst Sneaker-Trader?
1: Ja, das so, Sowas gibt davor. Es? Ist ja Ach geil. Ach Gott, das ist, gerade <lacht> kam auch eine große WDR-Doku darüber raus, also Spätestens dann weiß man, dass es auch im Mainstream angekommen ist. Ähm, aktuell gibt es ein Startup mit Milliardenbewertung, Stock X. Das ist wie so eine Börse für Sneaker, äh, wo Eminem einer der Hauptinvestoren ist. Also das Thema ist sehr, sehr groß geworden äh, inzwischen, aber ich habe das, wie gesagt, so 2014, 2015, 2016 gemacht. Äh, da war das noch nicht ganz so groß, aber man konnte damals gerade als Student schon ein paar Mark oder ein paar Euro äh, verdienen und es war natürlich sehr lukrativ damals als junger Kerl da ein paar hundert aber auch Tausende von Euro im Monat irgendwie umzusetzen und es war das hat auch wirklich Spaß gemacht so mit deiner Leidenschaft mit deinen Sneakern und um die zu verkaufen damit noch Geld zu verdienen da da habe ich auf jeden Fall viel Erfahrung gesammelt ähm, nicht immer nur gute aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht aber um auf die Frage zurückzukommen Mhm. dadurch hatten wir eine Affinität zu irgendwie Sneakern und Schuhen. Und dann haben wir einfach, nachdem wir uns entschieden hatten, auf Amazon zu verkaufen, haben wir uns überlegt, hey, was können wir denn verkaufen? Und da war dann einer der ersten Themen, die wir uns angeguckt haben, tatsächlich Socken, weil wir gesagt haben, in Deutschland oder auf Amazon Deutschland gibt es noch nicht so gute Sockenanbieter. Klar, die großen, aber noch nicht so ein junges dynamisches Startup. Und deswegen haben wir da irgendwie Potenzial und Luft gesehen, ähm, uns dort zu etablieren.
2: Wer ist Und denn wie die habt große ihr das
1: Konkurrenz? Haha, zwei Fragen <lacht> auf einmal. <lacht> okay. Warum ähm, hast du
2: Bock zuerst zu antworten? Also es war einmal, wer ist die Konkurrenz? Was hast du gefragt, Benjamin? Und wie habt ihr es geschafft, euch gegen die durchzusetzen? Genau.
1: Okay, also Konkurrenz. Äh, die großen, Puma, Nike, Adidas sind natürlich alle ähm, aufvertreten, aber auch kleinere, spitzere Händler, so wie wir, also irgendwie FBA-Seller. Ähm, wie haben wir es geschafft, uns gegen die durchzusetzen? Ich glaube, dass wir von vornherein. Glück hatten, dass wir ein sehr gutes Produkt gefunden haben oder auch unser, obwohl wir da gar kein Know-how hatten, hatten wir von Anfang an eigentlich ein echt ein sehr gutes Produkt und da hat einfach Felix, mein Mitgründer, eine richtig geile Arbeit gemacht, dass wir mit dem Produkt überzeugen konnten, also unsere Füßlinge waren wirklich von Anfang an, die haben nicht gerutscht und wir haben da die Leuten auch nichts Dummes verkauft und gleichzeitig äh, haben wir auch, glaube ich, einen sehr guten Job im Marketing gemacht, ähm, also in der, unserer Wertschöpfungskette, dass wir geiles Performance-Marketing gemacht haben, den Algorithmus von Amazon sehr gut studiert haben und dann einfach Schritt für Schritt uns nach oben gekämpft, neue Farben, neue Größen hinzugenommen, neue Produkte. Also da greifen hier ganz viele Zahnräder hintereinander und es ist überhaupt ein kompletter Trugschluss, dass es da jetzt den einen Hack gibt und wir auch jetzt jedes Produkt einfach sofort nach oben hebeln könnten da werden wir ja, keine Ahnung, Milliarden unternehmen, wenn wir jetzt diesen Algorithmus komplett gehackt hätten und wir, wir wüssten bei jedem immer, wie es geht. Nein, das ist einfach vier Jahre harte Arbeit und wir haben uns Schritt für Schritt jedes Keyword irgendwie mit den guten Positionen erkämpft und machen das bis heute noch so.
2: Und eine Herangehensweise eine ist ja, dass man einfach auch Klicks auf die Produkte bekommt. Da gibt es ja einmal die Möglichkeit, auch bei Amazon Werbung zu schalten, aber auch extern. Das fand ihr ja wahrscheinlich auch beide Strategien, oder?
1: Ja, genau. Also gerade das externe Thema wird im Moment oder inzwischen immer viel, viel mehr, weil man da einfach überproportional aktuell schnell hochkommt. Ähm, tatsächlich machen wir das vereinzelt schon, gerade wenn man neue Produkte hat, aber ähm, extern Traffic im Großen und Ganzen leiten wir dann lieber auf unseren Online-Shop als explizit jetzt auf Amazon. Ähm, aber auch hier müssen wir natürlich immer Schritt für Schritt unsere Strategie überdenken, weil wir natürlich sehen, dass andere Marktteilnehmer über überproportional wachsen weil die den gesamten Traffic auf Amazon schicken und genau das ist ja auch das Ziel von Amazon. Die möchten nicht, dass Händler, für die, dass es attraktiv ist, einen Shop zu machen, sondern die, die über bevorzugen gerade externen Traffic, weil sie dort die ganzen Verkäufer honorieren, die treu bei Amazon bleiben.
0: Aber trotzdem seid ihr den Schritt gegangen vom FBA-Händler zum eigenen Webshop? so ne und ja. und so eine eigene Webseite mit einem eigenen Shop ähm, hochzuziehen und da Traffic drauf zu bekommen ist schon deutlich aufwendiger, ja? Also ich, ich finde ihr seid vielleicht als FBA hinter, äh, FBA Anbieter gestartet, aber ähm, seid jetzt na, man geht ja einen ganz klaren Weg zur eigenen Marke oder seid ihr auch schon längst? Warum äh, habt ihr euch dann dazu entschieden, einen eigenen Shop so ähm, ja, aufzusetzen und zu pushen?
1: Ja, also auf jeden Fall eine sehr berechtigte Frage und das Jahr 2019 äh, war unsere Hauptstrategie tatsächlich, den Online-Shop von uns groß zu machen, was auch sehr erfolgreich lief, um eure Frage wahrscheinlich vorwegzunehmen, inzwischen machen wir so 60, 70 Prozent unseres Umsatzes im Online-Shop und 30, 40 Prozent bei Amazon, ohne und dass wir Year-over-Year year, äh, wachsen wir immer noch auf Amazon sehr stark und auch letztes Jahr haben wir unseren Amazon-Umsatz mehr als verdoppelt zu 2018, also wir sind hier auf Amazon nach wie vor stark auf dem Wachstumkurs, aber haben halt gesehen, ähm, muss man ganz klar auch so sehen, Amazon ist auf jeden Fall Pull-Marketing, also du äh, gewinnst keine neuen Kunden in dem Sinne, also dass ich euch jetzt den Bedarf wecke, hey, ihr braucht Socken, sondern da geht es ähm, quasi ja nur darum, Ich, ähm, ihr habt den Bedarf, hey, ich brauche Socken, also äh, gehe ich auf Amazon, gebe ein Socken und dann... Ähm, kauft ihr das Ganze. Dadurch ist der Sockenmarkt natürlich auch nur auf die Leute begrenzt, die auf Amazon auch wirklich nach Socken suchen. Und nachdem wir Bestseller bis heute auch sind im Sockenbereich, aber teilweise nicht bei jeder Unterkategorie der Socken, aber insgesamt sind wir da mit vielleicht noch einem anderen Anbieter, auf jeden Fall Marktführer bei Amazon, war uns bewusst, hey, das weitere Wachstum kann jetzt nicht nur innerhalb von Amazon geschehen, sondern wir müssen hier über den Tellerrand hinausschauen. Deswegen haben wir uns im Großen und Ganzen dafür entschieden, von Amazon wegzugehen oder etwas nebenbei aufzubauen. Wir sind nach wie vor ein großer Fan von Amazon, aber deswegen machen wir den Shop und ganz klar auch die Abhängigkeit. Also euch muss ich es ja auch nicht erzählen, wenn ich hier ein Team inzwischen von 30 Vollzeitleuten sitzen habe, da komplett auf einem Seller-Account, also auf einem Amazon-Account die Verantwortung zu haben, das, das Eisen wurde uns einfach auch zu heiß von Felix und mir, sodass wir gesagt haben, wir wollen verschiedene Standbeine auch einfach haben, weil wir uns da einfach auch in der Verantwortung sehen. Das sind wir unseren Mitarbeitern irgendwie schuldig.
2: Also ich muss jetzt mal sagen, innerhalb von Jahresfrist 60 bis 70 Prozent Umsatz in einem anderen Bereich aufzubauen, das ist schon ein ganz schönes Fund, muss ich sagen. Das ist sehr beeindruckend. Und du sagst es ja Vielen auch wir, Ja, ja es, 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 du sagst es einfach so. Aber das ist... Ähm, ja, auch oft Thema bei uns im Podcast gewesen, dass wir auch immer auch immer gesagt haben, okay, Amazon, passt auf, dass ihr euch da keine, keine Abhängigkeiten schafft und fangt mal mit einem Webshop an. Du, jetzt habt, sagt ihr, wir haben es wirklich innerhalb kurzer Zeit geschafft, uns da ein neues Standbe neue Standbein, das wichtigste Standbein aufzubauen, offenbar. Finde ich schon ziemlich cool. Ähm, ich habe gesehen, ähm, dass ihr eure Plattform äh, für den Shop, da habt ihr Shopify gewählt, ja? ähm, aber ich meine auch irgendwo gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass ihr vorher auch schon auch schon eine andere Plattform gehabt habt für euren Shop. Magst du gerade erzählen, warum ihr euch gerade für Shopify entschieden habt?
1: Klar, also unser Shop ähm, ging live eben boah schon eigentlich relativ, ein Jahr nachdem wir angefangen haben, also so September 2017, haben wir mit einer Agentur zusammen gemacht, die ähm, mit Magento, also die hatten das Ganze auf Magento gecodet. Die hätten damals eine Umsatzbeteiligung, und man muss sagen, der Shop lief dann bis ähm, Dezember 2018 und da lief einfach gar nichts drüber. Also wir haben auch keine Ads und so geschaltet, aber es lief einfach überhaupt nicht. Der Shop sah auch nicht geil aus. Ich habe aber immer gesagt, hey, der Shop ist super wichtig für uns. Ich muss sagen, ich als e commerce und Fan war die ganze Zeit so, ey, ich habe Bock, einen Shop zu machen, aber ich kann halt selber nicht programmieren. Und die Agentur hat uns ja immer wie eine Bremse ähm, reingejagt weil ich alles immer mit denen abstimmen musste und so. Und das ging mir alles einfach viel zu langsam, habe ich gesagt. Wenn ich da wirklich geiles Marketing machen, drum bauen möchte, den Shop nach vorne bringen möchte, dann muss ein anderes Shopsystem her. Da müssen wir viel dynamischer, flexibler sein und auch viel mehr in unserer eigenen Macht stehen. Und so kam es im Endeffekt, dass wir uns für Shopify entschieden haben. Als wir angefangen haben, gab es es noch nicht. Also zum fünften ersten also oder erste erste kann man sagen, Januar 2019, sind wir quasi erst so richtig mit dem Online-Shop gestartet. Im Dezember 2018 haben wir vielleicht drei, 4.000 Euro Umsatz gemacht mit dem Shop. Also wir waren wirklich quasi nicht vorhanden. Und dann ab Januar haben wir, ähm, ich mit einem Mitarbeiter von uns, mit Josh haben wir quasi in der Nacht- und Nebelaktion innerhalb von drei, vier Tagen, war verlängerte Wochenende vor Weihnachten, haben wir den Shop aufgesetzt äh, und haben dann die Agentur gekündigt. Ich habe den angerufen, habe gesagt, es geht so nicht weiter. Wir haben gekündigt, haben dann Shopify auch mit Amazon verbunden. Also, der Versand ging dann komplett über FBA quasi. Und so konnten wir super gut im ersten halben Jahr skalieren. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und Shopify kann ich wirklich nur jedem raten. Es ist, ich sag immer zu allen, das ist das Apple, ähm, der Handys. Es der funktioniert einfach. Du ja. brauchst, ja, du brauchst einfach ja, es ist mehr oder weniger idiotensicher, klar, inzwischen coden wir auch ganz viel selber und haben auch eigene Apps und so entwickelt, aber um erstmal zu starten und um die ersten 10, 50, 100.000 Euro im Monat Umsatz zu machen, das kann man mit Shopify gut hinbekommen, ohne jetzt einen hundertprozentigen Entwickler im Team zu haben und das finde ich einfach sehr, sehr attraktiv an dem Ganzen.
2: Ich habe eine Anschlussfrage, Benjamin, bevor ich du äh, reingerätst, äh, weil jetzt, jetzt haben wir wirklich jemanden, der der beide Welten kennt. Du warst einmal bei einer Agentur mit einem Shop-System, ähm, Standalone und bist jetzt bei, bei Shopify. Weil das Argument, was ich ganz oft höre, wenn äh, ja, Leute über Shopify sprechen, so aus dem alten E-Commerce, die sagen, ja, aber du musst ja immer eine Provision abgeben auf die Umsätze und je größer du bist, desto größer wird diese Provision. Also lohnt sich Shopify für größere Accounts nicht mehr. Aber du hast ja jetzt auch gesehen, wie viel Geld man auch für eine Agentur ausgeben kann, wenn man dauernd irgendwelche Individualentwicklungen auf so einem System umsetzen muss. Wie ist da deine Erfahrung? Also ähm, lohnt es sich auch von den, auch von den Kosten her, ähm, Shopify auch für größere Accounts einzusetzen? Oder würdest, würdest du jetzt sagen, in Zukunft wenn wir noch, noch erfolgreicher werden, da muss es nachher wieder irgendeine Standalone-Lösung sein, weil dann äh, die viel zu groß wird, die wir bezahlen müssen?
1: Also das sehe ich als absoluten Schwachsinn an. oder? Also man muss ja erstmal sagen, was bedeutet es denn groß zu sein? Ich glaube, About You, wo wir in hunderten Millionen vom Umsatz sprechen, ähm, dann kann ich das auf jeden Fall ähm, gut nachvollziehen. Ähm, jedoch, ähm, wir selbst machen äh, mehrere Millionen im Jahr Umsatz. Deswegen würde ich sagen, im Online-Shop mit Shopify würde ich uns auch als nicht ganz klein bezeichnen. Und ich habe auch befreundete Startups. Gerade eins hat jetzt Letztes Jahr auch so um die 35 Millionen Euro über Shopify gemacht und auch so welche laufen komplett ähm, über Shopify, obwohl die auch ein Developer-Team aus fünf, sechs Leuten haben. Also die Fee auf ähm, Shopify, wenn du ein großer Account isst, ähm ist so, dann wirst du Shopify Plus nutzen, das ist bei uns aktuell auch so, da zahlst du 2000 Dollar im Monat, was, also das finde ich echt vollkommen human und das funktioniert einfach. Und du musst dich nicht um die Payment-Sachen alle kümmern, etc. Also
2: Aber du zahlst doch auch eine Fee auf die, auf die Umsätze, oder nicht?
1: Genau, ab. Ähm, dann nochmal 0,25 oder 0,15. Je nachdem, wie groß du bist. Und bei Shopify Plus kannst du da nochmal mit deinem Account-Manager verhandeln. Aber... Ähm, und es kommt auch auf den Zahlungsanbieter und sowas an. Aber ich sag mal, wir machen über eine Million Euro Umsatz im Monat ähm, auf Shopify und wir zahlen ähm, nicht mehr als drei bis 4.000 Euro Gebühren.
2: Ja, und, und die man bei Agentur ja auch schnell mal los, wenn man mal Ja,
1: locker und eine kleine dann Änderung kannst du. <lacht> ja, voll. Also deswegen ja. kann ich mir nur sehr, sehr, also für mich ist, sind die Kosten bei Shopify im Endeffekt kein Argument, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da musst du weil jeder Developer, diese Zahlungsanbieter, Disk Gateway und sonst was, allein das, wenn da mal ein Fehler ist, das kostet dich so viel Geld bei so einer Größe und da finde ich es einfach geil. Bei Shopify funktioniert das fast immer. Was dahingehend ich sehr stark gegen Shopify für mich spricht, ist einfach der Page Speed. Also man muss sagen, Shopify ist nicht das Schnellste, um das Ganze auch performant zu machen. Also, die Loading Time und so, da das ist schon extrem schwer, weil das Ganze ja auf den Shopify-Servern und so läuft, deswegen hast du da jetzt nicht so viele Möglichkeiten, das Ganze nach vorne zu bringen, aber nichtsdestotrotz sind wir im SEO-Bereich enorm stark gewachsen und sind auch bei allen Hauptkeywordern, also Socken, Socken kaufen und so, immer unter den Top 3, wenn nicht sogar so Top 5, es kommt immer drauf an, also auch damit will ich sagen, auch äh, Shopify-Seiten können im SEO-Bereich sehr, sehr gut sein, weil das auch immer ein sehr starkes und großes Argument ist.
0: Sprechen wir gleich noch drüber, aber ich würde gerne auch noch vorher ein bisschen weiter über die Zahlen reden. Ähm, okay. Du hast jetzt gesagt, ihr macht 60, 70 Prozent über den Online-Shop und 30, 40 Amazon. Wie hat sich das denn äh, in, während Corona jetzt entwickelt?
1: Also man muss, mh, schwierig zu sagen oder, ich sag mal so, der größten positiven Corona-Effekt bei uns war, dass die Facebook-Advertising-Kosten um 30 bis 40 Prozent runtergegangen sind. Also, was haben wir gemacht, als wir das gesehen haben? Die Kosten gehen runter. Wir haben unser Werbebudget im Online-Shop komplett aufgedreht. Also, weil wir gesehen haben, Facebook ist so günstig wie vor ein, zwei, drei Jahren. Deswegen, so eine Chance kommt nie wieder. Also haben wir unser Ad-Budget, das wir unseren Spend, den wir am Tag ausgeben, verfünffacht locker mal, weil wir gesehen haben, hey, Lass uns die Chance nutzen. Dadurch hat sich in dieser Phase, und das meine ich eben, sowas kannst du bei Amazon jetzt nicht machen. Du kannst nicht, also wenn die Werbekosten runtergehen, dann erhöhst du zwar auch deine Gebote, aber wenn 5.000 Leute am Tag nach Socken suchen, dann kannst du nicht über diese 5.000 hinausgehen. Und so war es einfach, dass wir in der Corona-Phase im Online-Shop überproportional gewachsen sind, im Gegensatz zu Amazon.
0: Cool. Sehr spannend. Und ähm, ich glaube, Amazon hat ja teilweise auch ähm, die die Lieferungen bei einzelnen Produkten zurückgestellt oder runtergefahren. Ähm, wie waren da eure eure Erfahrungen? Habt ihr da war das auch einfach, dass ihr über den eigenen Shop dann halt auch viel schneller rausschicken konntet oder hat Amazon da auch immer noch ähm, am übernächsten Tag sozusagen geliefert?
1: Nein, überhaupt nicht. Bei uns war die Lieferzeit zwischenzeitlich ein Monat lang. Also absoluter Worst Case bei unseren schnelllebigen Produkten. Und als ich das gesehen habe morgens, als ich, ja, habe ich gedacht, ach du heilige Scheiße, jetzt werden uns die ganzen Kunden wegbrechen und unser Umsatz einbrechen. Muss man aber sagen, der Umsatz ist vielleicht so um 10, 20 Prozent runtergegangen. Auf Amazon in der Corona-Phase, gerade in der Höchstphase, also das war human und auch im Kundenservice haben die Leute sich jetzt nicht enorm beschwert. Also ich habe gedacht, okay, die Leute, die jetzt trotzdem bestellt haben, ähm, die haben einfach nur nicht gesehen, dass die Lieferzeit auf irgendwie, wenn ich Anfang Mai ab bestellt habe, war so die Lieferzeit Anfang Mai oder Mitte Mai. Da habe ich gedacht, okay, die Leute haben das einfach nur nicht gesehen und beschweren sich dann und stornieren. Aber das war eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, was ein größerer Abfuck war, dass gerade innerhalb von zwei Wochen haben ganz viele Einzelhändler oder große Versandhäuser, haben ihre Restposten über ähm, Amazon rausgehauen. Also die haben Kelvin Klein Boxer Shorts, die aktuell vielleicht auf Amazon sechs Paar so 30 Euro kosten, haben sie dann in der Zeit auf einmal für 15 Euro rausgehauen. Also komplettes Verlustgeschäft. Aber man hat gesehen, die Händler müssen einfach an Liquidität kommen. Und da haben wir enorm gemerkt, dass diese ganzen großen Markenhersteller äh, wo es viele Händler drauf äh, gibt in der Buybox, dass die überproportional äh, profitiert haben, weil die sich einfach so eine Preisschlacht gegeben haben. Äh, das kann man sich erst gar nicht vorstellen.
2: Also ob die profitiert haben und da wirklich noch Geld gemacht haben, ist da überhaupt nur noch mal eine Frage, ne?
1: Ich meine jetzt in Umsätzen und nur die umsetzen, haben bestimmt auch, ja. ja. Also die haben auch bestimmt einen guten Grund dazu gehabt. Deswegen möchte ich da auch gar nicht schlecht reden die hätten das nicht gemacht, wenn sie es nicht unbedingt müssten, deswegen da auch nicht mein Beileid, aber bitte das nicht falsch verstehen, sowas ja. wünsche ich ihm niemanden, aber das war jetzt mal rein aus der Business-Sicht und jetzt aus Konkurrenzsicht war das natürlich enorm da zu sehen, dass irgendwie unsere Hauptkonkurrenten auf einmal alle 30 bis 50 Prozent ihre Preise reduzieren da haben wir uns natürlich schon gedacht, hoch, was geht denn hier ab, also das war schon absolut verrückt
0: wenn du jetzt noch mal vorhin hast du gesagt, äh, Facebook-Ads, SEO, kann, sag noch mal, was sind eure wichtigsten Online-Marketing-Kanäle? Und ähm, vielleicht als, ersten, als erste Frage.
1: Äh, Facebook, Instagram-Ads, Nummer eins, Nummer zwei Amazon-Ads. Äh, Nummer drei E-Mail. Und dann kommt SEO.
2: auch oh, als letztes. Das finde ich aber schade.
1: <lacht> man ja, man muss aber auch immer sehen, äh, wie man das Ganze betrachtet. Wenn ich mir jetzt le letzten Monat anschaue, welcher Channel hat wie viel Deckungsbeitrag gebracht, dann sieht äh, SEO super, super gut aus, weil wir natürlich da irgendwie einen Mitarbeiter bezahlen müssen, Vollzeit, aber sonst alles sind äh, ist quasi der Deckungsbeitrag, also lass es x Prozent Umsatz sein und dann haben wir einen Deckungsbeitrag von äh, x Prozent und dann kommen ja da keine variablen Marketingkosten oder sonst was mehr ab, sondern nur das Gehalt und dann ist dieser Channel halt sehr, profitabel und wenn ich mir angucke, wir haben im Oktober angefangen und bis jetzt äh, wachsen wir im Schnitt jeden Monat so zwischen 20 und 50%. Prozent. Wenn ich diese Rechnung mal weiterführe, ähm, dann sieht es, Ende des Jahres könnte das unser wichtigster Channel sein, wobei ich da ganz klar, meine Meinung ist auch, SEO ist natürlich genau wie Amazon auch gedeckelt, weil es ein Pull-Kanal ist im Marketingbereich. Ähm, ja, da hingegen hast du eine Facebook-Ad, wenn du eine gewissen ROAS hat, hast, dann kann das Ding halt richtig Spaß machen. Da Ich sage immer, das ist wie so eine Droge. Wenn es gut funktioniert, dann bist du super glücklich, aber der Tag danach, wenn der ROAS scheiße ist, wie heute montags beispielsweise, dann geht es dir immer richtig schlecht. Also da hast du halt enorme Schwankungen einfach drin.
2: Also der ROAS, für alle, die jetzt äh, nicht jeden Tag Facebook-Advertising machen, ist der Return on <lacht> Ad Spend. Ne? Genau. Also wenn ihr da Geld reinkippt und ähm, für, für einen Euro an Werbebudget 4 Euro Umsatz macht, dann ist es dann natürlich sehr positiv. Ne? Und wenn sich die Zahlen dann annähern, dass man für einen Euro halt auch nur einen Euro Umsatz macht, dann wird es irgendwann uninteressant. Genau. Ich meine, da haben wir mit der, hätten wir mit dem David Schibilski mal drüber gesprochen auch, ne? Der auch genau. viel Facebook Advertising macht in der früheren Folge. Ähm, wo man dann natürlich, wenn der positiv ist, dann auch einfach nur noch mehr Geld reintun kann. Ne? Und wenn man genau. jetzt sagt, wenn man jetzt ja.
0: sagt, die die verschiedenen Kanäle, wenn du jetzt morgens ins Büro gehst, Nimm uns mal mit, auf welche Zahlen guckst du zuerst? Machst du den Rechner an? Was sind deine KPIs, wo du sagst, ey, das will ich jetzt sofort wissen?
1: Tatsächlich in den letzten drei, vier Wochen war es auf, auf jeden Fall unser Kundenservice, weil wir ähm, auf jeden Fall gemerkt haben, hey, durch den enormen Sales-Anstieg in der Corona-Phase äh, sind unsere Service-Tickets, haben sich mehr als für fünf sechsfacht. Also wir hatten fünfmal so viel Kundenanfragen wie normal Gleichzeitig war unser Team, wir hatten keine Person dazu bekommen, haben dann zu spät reagiert, sodass unsere durchschnittliche Antwortzeit enorm hochgegangen ist. Und ihr müsst verstehen, oder was ganz viele im E-Commerce-Bereich einfach nicht ganz verstehen, ist, Operations sind King. Also deine Operations müssen funktionieren und damit meine ich ein schneller Versand und ein guter Kundenservice, weil dann kannst du im Facebook-Marketing oder auch im SEO-Bereich, egal wo, kannst du machen, was du willst. Das wird dich immer einholen. Deswegen ist mein größter Fokus immer und auch Felix Heiner, hey, Lager und Service muss stimmen. Und wenn die nicht funktionieren, dann können wir uns auch nicht um die Sales kümmern. Und nachdem der Service so landunter war in den letzten Wochen, äh, habe ich da einen enormen Fokus drauf gehabt. Jetzt sind wir auch wieder bei Stand und es läuft alles. Aber deswegen war das so die letzten Wochen. Und sonst gucke ich mir natürlich als erstes facebook ROAS an. Und die Online-Shop-Umsatzzahlen und die Channel-Verteilung ähm, gucke ich mir täglich an. Und dann äh, Amazon-Zahlen, wie auch da Advertising ist, aber der Deckungsbeitrag. Also da muss man auch nochmal unterstreichen, wir sind komplett eigenfinanziert. Felix und ich haben die Firma damals als zwei Studenten mit 4.000 Euro gegründet und sind bis heute, haben wir keinen Investor oder ähnliches an Bord. Also wir gucken, wir sind eine sehr, sehr gewinnorientierte und deckungsbeitragorientierte Firma. Und Umsatz ist uns quasi egal. Wir machen keinen negativen Umsatz. Klar, bei gewissen Aktionen oder wenn man jetzt in einen neuen Markt geht, wie Frankreich, dann machen wir das auch mal. Aber im Großen und Ganzen skalieren wir keinen Channel, der nicht profitabel ist, weil ja das geht quasi von unserem privaten Vermögen von Felix Weil's und Weil es
2: Geld ist. Ja, cool. Ja. Ähm, ich habe da nochmal eine Anschlussfrage, weil ich habe das auf LinkedIn bei dir gesehen. Ähm, du hast gesagt, weil du jetzt diese Tickets ansprichst, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, da hast du geschrieben, ich habe jetzt eine Woche selber Tickets gemacht als Chef, weil ich einfach wissen wollte, warum der Prozess nicht funktioniert und, und ähm, ja, das, wie, wo ich dich jetzt hier gerade am, am Telefon habe sozusagen. Kannst du das nochmal erzählen, warum du das gemacht hast?
1: Ja, also ich hatte eben ja schon gesagt, unsere Servicetickets haben sich verfünft, sechsfach, kam immer auf die Zeit an, aber enorm in die hohe Höhe geschossen und wir haben gleichzeitig auch unsere ähm, unser Headcount, also die Anzahl im Service-Team, war nach wie vor zwei Leute. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen neue Personen dazu nehmen, natürlich einstellen. Ähm, aber wir haben dann zwei neue eingestellt, also wir sind jetzt vier. Aber diese Personen müssen ja auch geonboardet werden. Denen muss das Ganze auch beigebracht werden. Und ich habe einfach so einen hohen Anspruch. Und auch die anderen zwei in unserem Service-Team haben gesagt, wir können die jetzt nicht blind auf unsere Kunden loslassen. Wir kriegen aber trotzdem jeden Tag fünfmal so viel Anfragen wie sonst rein. Also was haben wir gemacht? Ich habe gesagt, kein Problem, ihr zwei onboardet die anderen zwei und in der Zwischenzeit mache ich jeden Tag alleine die Tickets. Und tatsächlich habe ich das geschafft, ohne mich da selbst zu loben. Ich konnte allein, konnte ich das Pensum von zwei, drei, vier Leuten auf jeden Fall ähm, mit aufnehmen. Ich habe dann wirklich von morgens um, sechs, sieben bis abends, acht, neun habe ich Tickets gemacht und somit habe ich auch sehr gut gelernt, hey, wo klemmt denn der Prozess, was können wir denn besser machen, äh, welche ähm, Tools können wir nutzen, wie können wir das Ganze effizienter gestalten und so haben habe ich jetzt auch einen viel besseren Blick, muss ich sagen, für den Kunden bekommen. Ich konnte daraufhin auch einiges bei uns im Sales-Bereich ändern, im Lager konnte ich es ähm, optimieren. Also das habe ich mir jetzt selber vorgenommen. Ich möchte ein, zwei Tage im Monat auf jeden Fall in den Service reingehen, um auch einfach nach wie vor sehr nah und sehr in einem Kunden zu bleiben. Und ich muss auch sagen, auch hier, ohne da eingebildet zu sein oder sonst was, aber man hat einfach enorm gemerkt, was für ein tolles Gefühl das im ganzen Team gegeben hat, dass man gesehen hat, in der Zeit der Felix, also mein Mitgründer, stand den ganzen Tag mit im Lager und hat Pakete verpackt, auch an Ostermontag, Ostersonntag. Und ich war eben mit im Kundenservice und habe wirklich mit den Leuten geschrieben, telefoniert und sonst was. Das war auch einfach ein tolles Zeichen an alle bei uns im Team, wo sie gesagt haben, okay, die Jungs packen auch wirklich mit an und es gibt hier keine Ausreden. Wir machen das besser aus der Situation.
0: Super spannend. Was ja auch, was man ja auch so merkt, du bist ja auf LinkedIn auch total persönlich und offen. Also nicht nur, dass du jetzt sagst, äh, ist es? wie äh, ja, ich arbeite jetzt gerade im Support, sondern du veröffentlichst auch echt Zahlen. Ja, so also richtig ja. handfest. Warum machst du das? Hast du da nicht Angst vor der Konkurrenz?
1: Ich glaube, also die Frage wird mir oft gestellt. Und ich glaube, in der einen oder anderen Situation ist es uns auch schon auf die, auf die Füße gefallen, weil man uns irgendwie kopieren kann oder sonst was. Aber ich sage auch, wer einfach E-Commerce über eine gewisse Zeit gemacht hat, der weiß auch, es gibt nicht diesen einen Hack oder es ist nicht, man kann nicht einfach unsere Produkte eins zu eins kopieren, zu dem Produzenten gehen und dann Online-Shop machen, Facebook-Ads drauf mit unserer Message und dann funktioniert das Ganze. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, das sind ganz, ganz viele kleine Räder, die ineinander greifen müssen, dass das Große und Ganze funktioniert. Und da sage ich, hey, wenn wir öffentlich über unsere Zahlen sprechen und auch öffentlich über unsere Fehler, fuck -ups oder auch was wir eben gut machen, dann profitieren wir am Ende des Tages viel mehr auf Mikroebene, weil ganz viele kleine Räder einfach besser funktionieren, so dass das Ganze, Groß und Ganze äh, uns antreibt. Und wir gucken einfach nicht so stark nach anderen, sondern machen unser Ding. Um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, ich habe hier in der Zeit ganz viel über den Kundenservice gesprochen und auch über das Tool, das wir genutzt haben, Zendesk und reale Zahlen. Und ich würde sagen, am Anfang, wo wir angefangen haben, Zendesk waren wir von einer 1 bis 10 waren wir vielleicht eine 3, 4, also von unserem Wissenstand. Wir wussten, wie das Tool funktioniert und es war auch alles ganz nice. Wir haben dann angefangen, darüber öffentlich zu dokumentieren, was wir verbessern, aber wo wir auch schlecht sind. Somit haben wir uns bestimmt inzwischen auf eine acht oder auf eine 9 verbessert. Also wir sind extrem gut und extrem smart da drin geworden, das Tool richtig zu verwenden. Bedeutet wiederum, unsere Zahlen sind jetzt viel, viel besser, also so entsprechende KPIs im Kundenservice, die Kundenzufriedenheit, unsere Bearbeitungszeit unsere durchschnittliche Bearbeitungsquote, all das wurde viel besser. Und jetzt kommt, dadurch, dass wir das Ganze auch dokumentiert haben, von anderen Tipps bekommen haben, die wir dann auch gut umgesetzt haben, habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob es die oder nächste Woche ist, habe ich mit dem Europa-Marketing-Chef von Senders zusammen ein Online-Webinar und äh, erzähle von meinen Learnings und auch mit unseren Zahlen, wie wir das Ganze gemacht haben. Also, Ihr, was ich damit sagen will, dadurch kommen wir natürlich auch in, mit Leuten in Kontakt, wie so Marketing-Europa-Chef von Zendesk, der kann uns dann wieder neuen Input bringen und wir helfen auch anderen weiter. Also wir glauben ganz stark an diese amerikanische Mentalität, irgendwie geben und nehmen. Wir erzählen viel davon und immer, wenn die Leute irgendwie auf mein LinkedIn gehen und dann noch Verbesserungen haben und gerne auch davon erzählen, dann machen wir einen Termin mit denen aus und so versuchen wir einfach durch unsere Offenheit uns auch selber einfach immer weiterzuentwickeln.
2: Das ist ja cool. Also das ist ja schon einer also die die letzte Frage, die wir uns für dich überlegt haben, war eigentlich, was was man jetzt als Gründer braucht, wenn man ein Online-Startup erfolgreich aufbauen will. Ich finde, du hast schon wahnsinnig viel erzählt heute, aber ähm, vielleicht hast du noch so ein, zwei Tipps oder so für, für jemanden, der jetzt auch irgendwie Bock hat, online über Amazon oder auch über einen eigenen Shop durchzustarten. Was würdest du dem empfehlen?
1: Kein Ego haben. Also das merke ich hier tagtäglich bei meiner Arbeit. Das Allerschlimmste ist, und das machen viele, glaube ich, E-Commerce-Leute und auch Startups und Gründer einfach falsch, die haben Ego und glauben, sie selbst sind die Besten, wollen nicht über ihre Zahlen sprechen oder finden ihr Produkt so geheim, weil sonst irgendwie jemand das kopiert und sonst was. Und das haben wir von Anfang an nicht gemacht. Wir haben uns von Anfang an ganz, ganz viele andere Meinungen angehört, wir waren immer offen, gerade für Leute, die uns gut kritisiert haben. Und diese Mentalität haben wir auch bis heute und in der ganzen Company verankert. Wir hören jedem zu, aber auch externen Leuten. Ich lese jeden link den kommentar Wenn da gute Leute dabei sind, die irgendwas kommentieren, dann schreibe ich auch immer direkt eine persönliche Nachricht, sage, hey, was würdest du bei uns besser machen? Geben dem teilweise auch Zugänge oder zeigen denen irgendwelche Zahlen. Und so schaffen wir es einfach jeden Tag und das glaube ich ist auch einfach enorm wichtiger persönlicher Motivator auch für mich selbst ist Personal Growth. Also dass du jeden Tag einfach ein Stückchen besser wirst. Und das schaffen wir einfach dadurch, dass wir kein Ego haben, dass wir offen sind für Verbesserungen und Neuerungen und uns selbst nicht zu so ernst nehmen und wissen, es gibt da ja draußen immer Leute, die alles möglichen Sachen besser machen und da sind wir einfach offen und so und das ist so meine Hauptthese und das, was ich heute den Leuten mitgeben will, so seid ihr offen für andere Leute und die ganz, ganz vielen kleinen Sachen und kleinen Verbesserungen führen im Endeffekt zu dem großen Ganzen, dass wir inzwischen eine, äh, ja, ein kleiner Mittelständler geworden sind mit irgendwie 30, 35 Vollzeitangestellten und es ist nicht dieser eine Hack, den man im Algorithmus rausgefunden hat oder die eine Sache, dieses eine Produkt. Nein, das ist ganz, ganz viel harte Arbeit und immer offen sein für Kritik und dann sich... Weiterzuentwickeln.
0: Johannes, das war ein super Interview. Hat äh, mega Spaß gemacht und man merkt, was du für eine Power hast, was ihr im ganzen Team für eine Power habt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch in unserem Podcast.
1: Vielen Dank und äh, ja, bis bald. Ich bis hoffe, bald, wir hören sehen uns bei LinkedIn.
0: So Mach wird es sein. Bis dann. Ciao. 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 ciao.